1: 纵行歌，斑白欢游逸。草荣是节合，木衰之风力。虽无济利志，四时至成岁。怡然有余乐，于何劳智慧？其中饮五百，一朝敞神界。唇薄寄意远，玄腹还幽闭。借问游方士，烟侧尘嚣外。欢迎来到高融的奇幻桃源。大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季54集。刚才我念的是月孤雁带风小刀去看他的故乡桃源的时候，老婆子所唱的歌，也是陶渊明的《桃花源诗》的后半段。东晋末期，战乱频繁，徭役繁重，百姓纷纷逃亡，所以陶渊明才会将满怀惆怅。寄托于幻想的诗意里，写出这样一首梦想中的仙境，来抒发自己心中的理想。从此，桃花源成了小老百姓的梦想天堂。有人曾经问我，《长天阙》里有没有对现实的隐喻？那肯定是有的。事实上，我每一部小说的写作，都与我写的那个年代所发生的事情有着密切的相关。有的是我自己人生的体悟，有的是国际或社会上的事件，又或是对我们生存环境的期许。只不过哪个角色对应了哪个当代的人物，哪段情节对应了哪些事件，就让我卖个关子，让你们自己去猜想了。魔界作者，被尊为奇幻宗师的托尔金曾经说过，在阅读成功的奇幻故事里。我们都会感到喜悦，这喜悦的源头乃是来自于故事中窥探到深藏其中所反映的现实与真理。所以《桃花源诗》是陶渊明的奇幻作品，心中的梦想；而《残天阙》也是我的奇幻作品，《月孤雁》的桃园也是我心中的梦想。那么，月孤雁身为桃园少主，他为什么只带风小刀一个人？去看那个梦幻中的桃源呢？他心中的期待又是什么
0: ？风小刀四人离开喜乐小城，顺着木溪向东行，到达临水镇，夜宿在凉风小楼里。这小楼十分惬意。各栋房舍错落在芳草冉冉的庭园中，风小刀因挂念菊仙阁的安危，一时无法安睡，便起身漫步在庭园中，却见到陆逍遥坐于凉亭内，执一望月。风小刀问道：“瑶儿，你怎么还不睡？”陆逍遥道：“你自己也不睡，又想什么呢？”风小刀道。菊姑娘一直没有消息，总叫我心里不安。陆逍遥想起公子峰说的话，眨着晶亮的眸子直望着他，想到小师叔这么可怜，军师姐已去世，菊姑娘又失踪，我总得成全她才好。他一咬唇道：“我帮你解开天涯海角符。”他口中喃喃念咒。手指射出一道绿光，进入风小刀的心口。风小刀见自己心窝处窜冒出一缕黑气，惊愕道：“这好像中了毒。”陆逍遥道：“你放心，天涯海角符只用来追踪，不会伤人的。”风小刀不知这小毛头又耍啥花招，盯着他道：“你为什么忽然这么好心？”愿意解开我身上的天涯海角符。陆逍遥异性阑珊道：“我现在跟着岳大哥和画儿，也可以平平安安到达无间岛。你若想去找菊姑娘，尽管去，不必担心我。”风小刀不解道：“你为何觉得我去救他？不会带上你？我伤势已经恢复，大当家并非我的对手。”让你同行也无妨。陆逍遥低着头，含含糊糊道：“也许你想和菊姑娘双宿双栖，嫌我碍事呢。”风小刀自己绝不敢动这种念头，可这话却像细针刺入了心口，令他微微一颤。他见陆逍遥神色间透着一丝委屈，就挨坐到他身边，大力搂拍他肩头，安慰道。我当初答应过你，会把你平平安安送到无间岛，一定会守信用的。云水天已经去救菊姑娘了，她武功不凡，又精明干练，应该可以把人救回来。或许只是一时联络不上罢了。更何况大哥的身子也还未恢复，我怕邪魂卷土重来，会伤害她。我也必须留在他身边保护他。陆逍遥双眸一下子亮了起来，欢喜道：“所以你会跟我们一起上无间岛，不会离开了。”风小刀见他笑得灿烂，终于恢复生气，心想：他这般信任我，我一定要将他平平安安地交到陆师兄手里。陆逍遥忽然又皱眉，嘟嘴道。可有件事，我一直想不明白。风小刀道：“说来听听。”陆逍遥道：“那日在喜乐小城的城头，他一回眸，恰好迎上风小刀清澈明亮、黑白分明的目光，忽想起半凤凰仙子时画儿说的话，脸上不禁微微一热，羞难道你没瞧见我做法吧？”风小刀一本正经的拱手道：“启禀凤凰仙子，大哥命我前去截住赵大，小人实在无福沾养凤凰仙子的风采，还请恕罪。”陆逍遥瞧他眼中含着嘲笑的意思，笑脸更红，嗔道：“你这坏家伙，居然敢笑话我！瞧凤凰仙子教训你！”叫你一辈子都逃不出仙子的手掌心。他又向风小刀射了道天涯海角符。风小刀见一阵黑烟钻入心口，也不在意。他以为陆逍遥被逼着男扮女装，因此觉得尴尬别扭，哈哈笑道：“吴邪少门主本事极大，我早就逃不出你的手掌心。”现在你还救了全城百姓，受万民敬仰，我真是拜服的五体投地，又怎敢笑话你？陆逍遥轻轻摇头道：“有本事的不是我，我是使云彩变了色，可白鸟却不是我引的。我是说，岳大哥叫我念什么朱雀灵动，白鸟运粮，白鸟就真的飞来了，你不觉得奇怪吗？”风小刀想起自己曾于梦中拜访桃源，甚是奇特。道：“大哥学艺广博，或许这不是吴邪门的明术咒语，却是他们桃源一族的术法。咱们怎会明白？”陆逍遥道：“虽然我不会使用天下所有咒语，但术法基本道理是相通的。是不是术法咒语，我一眼便知。”这只是一般口诀，没有灵动力，何况要驱动白鸟，该有多大的灵动力？别说爹娘，连师祖都办不到。他思索半晌，又道：“还有，明明云深竹隐骑上快马，来回也需六日行程，更何况五师神僧百年来都不见外人，为何短短两日，华儿已经回来？我曾问过他。”他却含糊其辞，似有事瞒着咱们。风小刀道：“大哥这么本事，为咱们解了许多难题，不好吗？”陆逍遥道：“不是不好，只是我总觉得不对劲。岳大哥大有来头。”风小刀笑道：“我以为你说什么呢？看大哥的气运，已知他并非寻常人。中州之大。”其人异事多如繁星，咱们岂能一一认识？可他待我们却是十分真诚，又处处为我们着想，得此大哥是我的福气。他见陆逍遥一脸迷惑苦恼，干脆拉了他手臂道：“你若真是好奇，直接去请教大哥不就行了？”陆逍遥被他用力一扯，险些摔倒。风小刀忍不住蹙眉道：“瑶儿，你太清瘦了，男子应该结实点才好。日后我得督促你多吃些米饭，多练点功。”陆逍遥暗吐舌头，还来不及答话，就已被风小刀拖着直闯月孤雁房舍。月孤雁居住在庭院小径彼端，屋内传出滴滴交谈声。风小刀煞然止步，道：“大哥有访客，咱们明日再问吧。”陆萧遥不像风小刀耳朵灵敏，听不见对谈的声音，就挨近风小刀身畔，低声道：“岳大哥房中那人施了一种术法，叫遮物术，是用来掩饰身上的气息。他是什么人？为什么要掩饰身上的气息呢？”风小刀好奇心起，又怕月孤雁遭到危险，离去的脚步不禁慢了下来。月孤雁的房间窗纸上映出两道人影，一般清瘦，对面而坐。月孤雁道：“先生向来足不出户，今日还特意为我前来，真是有心了。”神秘男子声音平和，缓缓道。你在喜乐小城闹得过火了，竟为那些人派动大批飞鸟。他为了这件事十分不高兴。风小刀知道是月孤雁认识的人，稍稍放下心来。虽觉得不该偷听人家谈话，但听到两人对话，实在惊诧，心想：瑶儿猜得不错，百鸟真是大哥引来。那么又是谁为这事生气了？月孤雁冷声道：“与其替他传话，还是说说你自己的意思吧。”男子摇头道：“你做事总有你的道理，有时连我也猜不透。”月孤雁冷笑道：“我自幼所学，皆是先生所教，我做的事岂有不在你掌握之中？”男子感叹道：“浮尘海之后。”你身子已经出状况，他自然希望你回去，要我来当说客。可惜他所托非人，我这老头的话，你小时候还听听，现在只当马耳东风。月姑雁道：“你列出十个理由说服我，我就回去。”男子皱眉沉吟，似乎连半点理由也想不出。月姑雁冷哼道：“你既来当说客。”还这般偷懒，连脑筋也不肯动。他果然所托非人，我倒十分同情他。男子终于蹦出一丝笑意，啐道：“你这小滑头！”月孤雁嘴角微扬，露出会心一笑，道：“谁叫你这老滑头，竟学人做说客？”男子苦笑道：“你单挑邪魂那一日……”他差点拆散我这把老骨头，我又怎能不顺他的意思来这一趟？月孤雁斟上茶水，笑道：“先生为我九死一生，小徒这就奉上茶水回报。”男子心有余悸的道：“前日参你一杯茶，就叫我险险丧命，令我满口有苦说不出。回味到今日，我怎敢再喝你第二杯？”岳孤雁微笑道：“一回生，二回熟，三回成习惯。这茶喝多了，可见其筋骨，壮其心胆，体会出个中妙味。下回再有人要拆你皮骨，你肯定能多撑些时候。”风小刀自从与岳孤雁相遇以来，总见他沉稳自如，很少流露出少年调皮心性。暗想，这位长者应该就是他曾提及的先生，来劝大哥回去。可大哥倒像个倔强的孩子般，不肯听劝，老给他软钉子碰，闹得老先生也没法子。烛火映照下，男子见月孤雁脸色苍白，不禁叹道：“嘿，一杯茶就想打发老夫？你若有心回报。”就该好好学习我的术法，那我就不愁后继无人了。两人为这事以软硬争执过无数次。岳孤雁明白先生并非真要逼自己学术法，只是不赞成自己在武学上如此造劲，以致伤了身子。道灭魂聪明过人，这几年不是常常向先生请教吗？你又何须担心绝学失传？男子默然不语，半晌才道：“真是什么都瞒不过你。”月孤雁淡淡的道：“他是我亲兄弟，他的心思我自然知道。换成是我，也会这么做。他无法钻研最高深的武学，就改学术法，另辟蹊径。”男子摇头道：“你不会这么做。你若是他，早就云游四海去了。”月孤雁道。不在其位，不明其心。我和他若异地而处，也许心就变了。依我和他的性子，或者交换了位子，更加适合。男子道：天道自有一寻，我却以为你们现在的位子是上天对苍生最好的安排。月孤雁微微苦笑道：先生真是抬举我了。